0: Bem, a gente agora vai discutir um pouco mais sobre o mercado literário, né? o mercado de livros. Só que tem um ingrediente especial nas últimas discussões em torno disso, porque a Receita Federal do Brasil afirmou que famílias com renda de até dois salários mínimos não consomem livros. E a maior parte desses livros é consumido pelas famílias com renda superior a dez salários mínimos. Bem, lançado na semana passada, o documento que traz isso, que se chama Perguntas e Respostas da Contribuição sobre Bens e Serviços, apresenta esse dado para justificar a possibilidade de fim de isenção tributária para livros. Discussão mais do que atual que a CBN também traz aqui para você agora, numa conversa com o nosso convidado, que é o Rômulo Felipe, ele que é jornalista e escritor, membro da Academia Espírito Santense de Letras, e já está conosco aqui.
1: Tudo bem, meu amigo? É um prazer estar falando com vocês.
0: Eu que agradeço, muito bem-vindo aqui para essa conversa. Os nossos ouvintes, inclusive, são convidados a participarem. E desde já, queria uma leitura sua. Que discussão é essa que, pelo visto, aponta que quem recebe até dois salários mínimos não tem acesso a livro, não consome leitura, isso?
1: Na verdade, Fábio, essa, infelizmente, é uma visão equivocada no Ministério da Economia, porque eles acreditam que o país, o público leitor brasileiro é formado pelas classes A e B, quando comprovadamente quem mais consome livro no Brasil são as classes B, C, D. Então, assim, maior parte dos livros do Brasil, 60%, ele é comprado por consumidores cuja faixa de renda domiciliar chega a quatro salários mínimos. Então, assim, em linhas gerais, como você colocou, há uma pretensão de se taxar o livro, mas eu acredito piamente que isso não vai acontecer por vários motivos. Primeiro, seria a última pai de cálculo na nossa literatura aqui no Brasil, no estímulo à leitura, e que a gente já está realmente o um país muito defasado nessa questão aí de, de crescimento, de abrangência maior de um número de leitores quando a gente faz com, comparativo com outros países. Essa é a primeira questão. E o governo realmente ele não vai obter é, grande êxito é, tributário taxando livros. Esse não é o caminho. Então eu acredito que isso, é, isso não vai passar pelo Congresso, o, o governo vai repensar. Eu quero acreditar como uma pessoa positiva que sou, que esse projeto não vá para frente, porque, infelizmente, isso seria, como eu disse, o último paio de cal para o nosso mercado livreiro. Uhum.
0: Levante-se em consideração que a renda média também né, do brasileiro acaba tão impactada por outros tipos de gastos, até ligados mais à subsistência, a gente tem uma leitura aí é com N vertentes, né, Rômulo? Então, a gente pode, claro, falar sobre várias questões, mas quando a gente fala que se o livro passa a ter essa última, ou, ou passaria pela última padical, de como você bem já ilustrou, a gente teria, então, uma redução ainda mais drástica de um público leitor que já é pequeno. Seria assim?
1: Exatamente, Fábio. Se você, quando a gente faz um comparativo com os demais países, por exemplo, é, na França, Reconhecidamente, 88% da população se declarou leitor assíduo. E eles lê, cada francês que participou dessa pesquisa, lê em média, 22 livros por, por ano. Aqui no Brasil, 53% dos brasileiros declararam que leem assiduamente, porém, esse assiduamente é uma média de 5 livros por, por ano, quer dizer, a gente lê pelo menos 5 vezes menos que o francês, por exemplo. Uhum. Agora. Como que devemos, de fato, melhorar esse cenário? Bom, primeiramente, óbvio, não taxando os livros. Segundo, buscando o mecanismo para que possamos reduzir o custo do livro e não aumentar. A gente tem que repensar toda a, essa indústria livreira, porque, por exemplo, o nosso papel que imprime os livros, é, ele oscila conforme o dólar. Se o dólar sobe, ele sobe, nunca baixa, na verdade. Né? Então, isso acaba chegando na mão do consumidor final, que é o preço do livro. O livro, um ano atrás, custava em média 40, 50 reais, hoje chega a ser 70 reais, sem taxação do governo. Se isso acontece, Fábio, concluindo, é, a gente realmente teria uma questão catastrófica ainda maior. Países irmãos aqui da América do Sul, como a Argentina e Chile, eles têm uma média muito boa, quase a metade da média europeia de leituras por livro. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente, a gente ainda engatinha. É preciso que andemos para que a gente não apenas cresça, mas que a gente construa também uma nova geração de leitores, que é uma tecla que eu sempre bato.
0: Pois é. Construir uma geração de leitores e ainda enfrentar a pandemia com escolas fechadas, né? Os desafios são tantos, Rômulo, tantos, tantos, que conversas assim que nos fazem, né, é, trazer pelo menos é, uma luz aí para os problemas e de que maneira podem ser enfrentados. Agora tem um ponto, até o ouvinte aqui já participou, o nosso número, eu lembro, é o 992994297. O nosso convidado é Rômulo Felipe, ele é jornalista, escritor e membro da Academia Espírito Santense de Letras, falando conosco nesta manhã. A participação do ouvinte aqui, é o Antônio, ele me mandou uma mensagem falando é, se isso tem a ver também com o preço de livros didáticos. E aí, Rom?
1: Então, é, exatamente esse, entre outros, seria um, um tiro no pé do governo, porque ele taxaria não apenas é, a literatura, os livros que a gente consome no dia a dia, de ficção e afins, de lazer, digamos assim, como ele também taxaria os livros didáticos. E quem é o maior comprador do livro didático? O governo, obviamente, ele é exclusivamente comprador dos livros didáticos. Então, seria um tiro no pé. Por isso, Fábio, entre outras coisas, eu acho que esse projeto não vai adiante. É uma questão, assim, não só de um olhar positivo, de sensatez. É, a gente tem que, como eu disse, repensar muita coisa. E o governo vai fazer uma autocrítica sobre esse erro... É, é até de difícil de nominar, né? é um erro impensável, incalculável, execrível. Isso vai ser mudado, eu tenho certeza disso.
0: Tomara, a gente está acompanhando justamente com você essa discussão para deixar nosso leitor. <risos> nosso ouvinte, que também é leitor, né? espero que seja a é, par dessa discussão. É só para a gente ter noção, hoje existe né, a lei que isenta o mercado de livros e papel para a impressão de pagar o PIS e o COFINS. A equipe econômica do governo, então, quer substituir as duas contribuições federais pela CBS, que seria um imposto unificado proposto na reforma tributária, essa a gente nem sabe quando tem também. E aí a alíquota seria de 12% e também acabaria com benefícios fiscais incluindo o concedido ao mercado editorial, ou seja, realmente é um impacto gigantesco e enorme. E aí tem um ponto aqui também lembrado pela nossa ouvinte aqui, a Roberta, e ela fala conosco aqui, Rômulo, sobre... A decadência das livrarias de rua, que já era um sinal muito amargo de é, um mercado leitor muito fraco. Quando isso foi para dentro dos shoppings, a gente viu uma até expansão, elas usou uma aspas aqui. Só que vemos que isso também não se sustentou. Mais um sinal? Ela deixa a pergunta.
1: A pergunta é muito pertinente, porque, veja bem, os Estados Unidos, coisa de 3, 4 anos para trás, ele fez o caminho inverso. O que que é? décadas para trás, as livrarias de bairro fecharam e como no Brasil a gente vive isso hoje, grandes redes dominaram os shopping centers, culminando no fechamento dessas livrarias de bairro. Os Estados Unidos fez o caminho inverso, que é o quê? Passou a investir mais na volta das livrarias de bairro. Isso é um processo que está acontecendo de forma gradual no Brasil, porque obviamente a gente enfrentou uma crise econômica recente e acabamos entrando numa pandemia de proporção global que o Brasil é um protagonista hoje, infelizmente. Então, assim, é, esse é um processo que vai acontecer no Brasil. Estamos passando um momento difícil em todos os sentidos, mas eu acredito que a solução seja a livraria de bairro. Porque hoje, Fábio, é bom que a gente coloque isso. Entre as questões que fazem o livro custar caro, está sua cadeia produtiva. Só rapidamente, uma editora, além de todo o trabalho que ela tem de contratar o autor fazer impressão e tudo mais, ela entrega o livro sobre consignação às grandes redes e, de cara, a rede tem 50% do preço de capa, aí você bota mais 10% da logística e distribuição e todos os gastos que a editora tem. O que sobra para a grande editora? Praticamente nada. O autor também leva uma fatia muito pequena. Isso é, acaba complicando a vida dos editores. E, por, por outro lado, fechando a minha análise, é, os shoppings, eles são áreas nobres, porém caras para você botar uma mega loja de uma livraria com 20 funcionários e tudo mais é muito bom para a gente é, consumidor mas infelizmente isso acabou culminando é, na falência aí de muitas dessas grandes livrarias que a gente conhece no Brasil então meu amigo, o caminho é exatamente esse voltar para a livraria de bairro na minha opinião
0: não, com certeza, uma leitura que traz aqui já é, mais abrangência para também o olhar do nosso ouvinte. E eu queria até pontuar né, que o Rômulo fala de cadeira, literalmente, aí, sobre o mercado. Né? Foi eleito agora, em 12 de abril de 2021, para a cadeira 9, sucedendo o poeta Sérgio Blanca, que a gente tem uma memória né, muito cativa também. Publicou já os livros Monge Guerreiro, Romance Medieval. Edição em português, inglês e italiano. O Romulo Felipe também é né, autor de Reino dos Morcegos, um livro infantil juvenil. E O Farol e a Tempestade, um romance. Também tem participação no volume 1 de Entre Monstros e Dragões, de R.C. Vicente. Portanto, aí, seu público também, né, é, Romulo, tem é, diferentes perfis. Ou seja, você é, tem né, trato já com esses diferentes leitores. O é, que, que você percebe também em relação a isso quando tem influência da tecnologia, né? Aqueles tablets né, muito usados também para leitura, Kindle né, e família, enfim. Se isso de alguma maneira é, tem uma influência ainda forte ou mesmo nesse mercado também acaba tendo aí muitos desafios?
1: Então, é, o Brasil ele tem um enorme é, potencial de, de mercado livreiro, de consumidor. O que falta é ser explorado. Eu vou até chegar na questão da academia, mas como eu inverti a sua pergunta, veja o seguinte, Fábio. Hoje o Brasil, ele vendeu ano passado 500 milhões de livros. É um bom número, mas para outros países, não um país do posto do Brasil de 210 milhões de habitantes. Então, uhum. assim, eu que a gente tem capacidade de ter 2 bilhões de livros é, por ano no mercado aqui. Para isso, a gente tem que fazer o nosso dever de casa, que é baixar o custo. É realmente taxar o menos possível, isentar totalmente essa indústria do livro. É, quando você pega, por exemplo, o Brasil, ele lança 18 mil títulos por ano de livro. A França, até coincidência, porque eu falei da França agora há pouco, são 120 mil títulos. Nossa. Então, assim, é, a gente tem um público muito forte. Entrando na questão, por exemplo, dos meus livros, é, o público de fantasia, de romance, é um público que cresceu muito. No ano passado, em plena pandemia, o Brasil registrou um crescimento de 60% é, em livros de ficção. Isso, na verdade, Fábio, é, denota tudo aquilo que a gente pensa. O livro é, de fato, uma fuga muito sutil e prazerosa da nossa realidade, ainda mais em tempos tão difíceis como os tempos pandêmicos que a gente vive. Né? E com relação à questão do livro eletrônico, o Brasil ele engatinhou nos últimos anos, porém, no ano passado ele já reagiu. A gente teve um crescimento de 40%, 40 na venda de livros eletrônicos. Estados Unidos está mais avançado nesse contexto, é, a Europa e tudo mais, porém, a gente está tendo bem ainda, está tendo um crescimento sutil. É, o nosso leitor brasileiro ele gosta muito do livro impresso, mas tem uma camada que está pegando essa questão ainda do livro eletrônico, ele é mais fácil de transportar, mas ainda ele precisa... É, é equivocada a decisão de você cobrar um valor no livro e o mesmo valor no livro eletrônico. Essa é a uhum. cultura errada no Brasil que a gente tem que entender. Nos Estados Unidos, o livro eletrônico é um dólar, o livro impresso, dez Aqui no Brasil, se um livro é R$50,00 impresso, eles querem vender o e-book por 50 É um equívoco também. Então, meu amigo, eu acho assim, que a gente tem muito crescimento aqui no Brasil para a área também de e-books e tudo mais. E falando um pouquinho rapidamente da academia, eu fiquei imensamente honrado com a minha eleição. Um qualquer é, escritor realmente ficaria, é um sonho de infância. Estou muito orgulhoso em ocupar a cadeira 9 da Academia Espírito Santense de Letras. É, eu sinto todo o peso da responsabilidade De estar tá, é, ocupando uma vaga Que foi do nosso querido poeta Sérgio Blanc que, Uma alma sensível, capixaba Que deixou um hiato como ser humano Porém a sua poesia, graças a Deus, está imortalizada A expectativa é melhor possível para a gente ajudar E contribuir no máximo Para divulgação do amor pela leitura Paixão pela escrita preservação da nossa cultura, final Fábio, a academia é a guardiã da cultura e da literatura capixaba, né? esse ano completa Sim. um século no dia 4 de setembro
0: Olha, então a gente, 4 de setembro, vai ter muito assunto para relembrar, com certeza, e quero você aqui para conversar também. Agora, antes disso, já recebi aqui ó, o Murilo falando parabéns ao Rômulo né, pela entrada à academia, realmente é um expoente. Também tive a nossa ouvinte aqui, a Adriana, e ela manda mensagem falando... Gente, não tem como substituir né? o cheiro de um livro, o toque, o passar das páginas e essa leitura que acaba nos levando realmente para um lugar fora do estresse cotidiano. Que bom ouvir essa conversa. E aí, né? Romulo, esse toque, né? às é vezes, verdade. muitas pessoas... Acho que a gente tem é, uma transição, talvez, do uso né, do livro, mas o toque né, na publicação, né, na, 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 na brochura, a gente teria realmente aí um aspecto físico que outro equipamento não traz, né?
1: A gente tem todas essas sensações do tato, do toque e tudo mais, Fábio. E tem outras além, além do, do, da fuga, é, da válvula de escape... É, da questão anti-estresse que o livro nos permite, ele traz muitos benefícios para a saúde. Eu já li muitas pesquisas que, por exemplo, uma pessoa que dedica seis minutinhos diários para a leitura de um livro, ela reduz em 68% a sua carga de estresse. Olha que interessante, Nossa. esse estresse nosso no dia a dia. Seis minutos por dia, você reduz 68% o seu nível de estresse. Outra coisa, quem tem o hábito de ler diariamente, ele reduz em 25 vezes os riscos é, de ter mal de Alzheimer, de, demência. Então, assim, o livro em síntese, ele faz bem para o cérebro, ele faz bem para o coração, ele faz bem para a alma. Na questão do cérebro, o livro, ele força a nossa, é, o nosso raciocínio, ele aguça os nossos sentimentos, ele faz com que é, aprendamos aprenda, nosso vocabulário, enfim. livro, meu amigo, é um melhor companheiro com ou sem pandemia, para todos os momentos. Quando a gente tem aqueles minutinhos dedicados, você está emergindo no universo incrível, você está se permitindo ser teletransportado para outros mundos, outros personagens, o livro ele tem esse poder. E, além de tudo, quando a gente lê, a gente é praticamente uma esponja, está né? sugando conhecimento. Então, Fábio, o livro é tudo de bom, meu amigo.
0: Que bom é isso mesmo. Carlos falou a mesma coisa, mandando aqui parabéns pelo tema. Obrigado também ao nosso ouvinte Carlos. Agora, me conta um pouquinho aí sobre trabalhar em outras línguas, né? Citei aqui o Monge Guerreiro, né? Em outras línguas, como que é essa experiência, Rômulo? Né? A gente sabe, né? O trato com a língua portuguesa, né? Até pela é, pela história, né? Do, nascido, criado, falando, né? E treinado na língua é uma coisa, né? É sempre diferente com um outro idioma. Como que é uma experiência assim que você pode nos relatar?
1: É, eu poderia analisar que esse esse mercado para o autor nacional é como uma cebola com as suas muitas camadas né? por exemplo, a gente já tem todas as dificuldades é, locais infelizmente no Brasil ainda, como não se vende o número de livros que deveria é, quem acaba pagando o pato também é o autor nessa história toda então assim, a gente tem toda uma dificuldade mercadológica, é crise é uma coisa ou outra e segundo consta leitura é o décimo lazer preferencial do brasileiro quer dizer, tem nove na frente ainda né? é, eu gosto de futebol, né? então certamente está no meio <risos> mas então sim. para quando você é um autor mês o mercado internacional realmente as dificuldades são ainda maiores, a gente paga um preço alto por... a nossa língua é maravilhosa né? é a língua mais linda do mundo, na minha concepção mas a língua lá fora é o inglês então assim, a gente tem toda essa dificuldade falta, a falta de tradição de autores nacionais no mercado, por exemplo, como você colocou anteriormente, os meus livros eu me considero um autor eclético esses que você citou e outros que eu, nessa pandemia eu estou com quatro manuscritos já prontos entre eles um da segunda guerra é, então assim, você tem esse fator é, desafiador de estar tá levando seu livro lá fora não foi fácil, foi um caminho árduo é, não há um caminho de pedras um... É uma receita do bolo que falhou. olha, faça isso, faça isso a gente tem que correr atrás eu com todo o meu apoio familiar da minha esposa, dos filhos a primeira edição do Monge Guerreiro que foi uma edição, a primeira foi independente e essa edição independente ela acabou é, conquistando o prêmio de melhor fantasia nacional de 2017 isso catapultou a obra ela teve uma ótima vendagem fiz a tradução bancando os custos revisão nos Estados Unidos, e todo esse esforço, esse sacrifício, me levou a uma das maiores editoras da Itália, a Newton Compton, hoje é uma editora gigante lá. Então, assim, e tudo foi acontecendo, mas não é fácil, o autor brasileiro, ele sofre, são raros, talvez contemos na mão de, nos dedos de uma mão, quantos são os autores que realmente podem viver de literatura no Brasil, né? Sim. Se a gente pegar é Paulo Coelho, é um caso à parte. Uhum. um escritor que vendeu mais de 500 milhões de livros ele mora na Suíça e vive bem e vive de livros, mas são muito poucos fábio os autores realmente podem ver mas o meu conselho, assim, modestamente até porque eu também sou um grande aprendiz de todo esse processo é a persistência, faça com amor se não se pode é, imprimir um livro publique nas plataformas digitais como a Amazon e tudo mais, que são gratuitas é, busque outras formas o importante é você transcender a sua paixão de escrita para a obra e as coisas vão acontecendo, ainda que devagar, por conta do nosso mercado. O negócio nunca desistia.
0: Que bom. Quanto tempo é, na sua experiência entre a ideia, a escrita, a reescrita, a revisão para chegar no livro final, no modelo que vai chegar, então, ao seu leitor, Romulo? A sua experiência é quanto é, desse tempo aí? Só para a gente ter ideia também, né? Porque não é só, ah, tive, vou abordar esse assunto, tive essa ideia, sentei, escrevi e está lá. Não é assim, né? Qual, qual é esse processo?
1: Esse é um processo interessante Rapidamente eu quero contar Por exemplo, meu próximo livro, que é a previsão de ser lançado agora em junho É um drama da segunda guerra chamado Pássaros Negros na Neve Eu como jornalista, como você colocou, eu estava trabalhando na Europa A minha esposa, a gente se encontrou lá e fomos passear nas Dolomitas, lá na Itália Terra dos meus ancestrais Quando estávamos no topo da, das Dolomitas, estava nevando, tinha umas gralhas A gente jogando maçã, minha esposa falou Pássaros Negros na Neve Aí eu falei, o que que você disse? Ela, pássaros negros na América. Aquilo, sim, sabe, veio um, um feeling tão forte dentro de mim que eu já decidi de lá, dirigindo e falando com ela: olha, isso é um livro, isso é um livro. Então, assim, eu estou contando essa história porque quando eu cheguei no Brasil, tratei de fazer pesquisa, que durou alguns meses, processo de escrita durou quatro meses. Eu finalizei esse livro no começo da pandemia. Então, assim, eu tive que respirar, né, obviamente, porque aquele começo foi desafiador para todos nós. E o processo em síntese, Quatro meses de pesquisa, quatro meses de, de escrita, e a gente pode colocar aí 6 meses, sete nesse processo de edição, de revisão, de impressão, até chegar na mão do consumidor final, certo? Então, assim, Fábio, em linhas gerais, digamos que um livro levaria um ano pra, desde da, da escrita até a publicação para ser lançado. Agora, tem exceções, tá? por exemplo, o Monge Guerreiro, que você citou, que foi republicado no Brasil pela editora Cavaleiro Negro, foi publicado em italiano e em inglês, ele é uma obra que eu levei, levei quatro anos para conceber. Ele me custou, prazerosamente, a visita em mais de 50 castelos. Nossa. Eu quis fazer daquele jeito, eu quis realmente fazer uma imersão no mundo medieval. E, humildemente, muitos dos que leem a obra falam que você mergulha de cabeça nesse período tão interessante da humanidade. Então, se assim, foi o um projeto que demorou mais para pesquisar. A escrita dele foi também em torno de quatro, cinco meses
0: tá aí só para a gente ter noção mesmo hein desse trabalho enorme, de tudo que é envolvido é, e do tempo dispendido também aí, pelos autores e todos os envolvidos nesses projetos. meu nosso tempo se esgota e essa conversa foi tão produtiva tive aqui ainda outros ouvintes participando conosco, Giovânia Branches falando, é inconcebível mesmo taxar livros, Toninho de Autolagem Cariacica dizendo, gente, livro é tudo de bom, eu consigo e estou lendo três livros ao mesmo tempo. Que ótimo, oh. obrigado <risos> também. <risos> e é isso eu queria agradecer, então, Rômulo Felipe conosco, e olha, vamos falar dessa instituição secular mesmo da Academia Espírito Santense de Letras, agora que você a compõe, quando ela então completar-se um século de existência, viu? Mas por hoje, muito, muito obrigado.
1: Fábio, botar sim, muito obrigado pelo espaço, a literatura agradece, muito feliz de ter participado desse programa e sou seu fã, tá? Um abraço. Não, que, isso.
0: <risos> que honra, muito obrigado, Rômulo. Obrigado, Bom obrigado aos
1: participantes também, obviamente.